0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Teterevu fonds.
1: Reina Raud.
2: Mm, viņš
1: pats. pats. Tūkotāji, Maima Grīnberga šeit. Maima, mēs jau Reina Raudu pazīstam, vai ne? No perfektā teikuma nāves. Jā, mēs pazīstam. Un viņš ir bijis arī Latvijā.
2: Jā, viņš ir bijis uz prozas lasījumiem vienreiz un uz abu savu grāmatu prezentācijām, jā. Bet tad kad es ieraugtu
1: uzvārdu, man gribs citu vārdu likt
2: priekšā. E no. E no tas ir viņa tētis.
1: Un tas ir viņa tētis ar Naksideralīšiem, ja.
2: Jā, tas ir viņa tētis ar Naksideralīšiem, savukārt pirata rauda, ar vismaz četrām latviski tulkotām bērnu grāmatiņām ir viņa māsa. Tā kā tā ir pilnīga literāta ģimene. Tā jā? ir literāta ģimene, jo nu, pat ir pirmojais romans iznācās piratas dēlam. Mafija. <laughs> Un literāts bija arī Enorauda tēvs. Tā kā tur tur ir, nu, nu jau tad Rekonstrukcija. Tad,
1: kad es izlasīju to anotāciju uz grāmatas vāku, es domāju, ka tas ir detektīvs. Vai tā ir?
2: Nē, detektīvs ir nākamā. Pat, pat pēdējā Reina ir detektīvs. Nu, nē, bet patiesībā savā ziņā ir. Vienīgi, nu, tas varbūt nav pats svarīgākais šoreiz, ka tas ir detektīvs. Jo spriedze ir. Dažas lietas atklājas tikai grāmatas beigās. Bet es neliku to uzsvaru uz vārdu, detektīvu uzstāstot par šo grāmatu. un intriga ir. ir. ir, no, ir tas ir, ir šis ir. elements, bet kas ir galvenais?
1: Uz Gundera Aboliņa jautājumu, kas ir galvenais, atbild tūkotāja Maima Grīnberga. Tātad, kas ir galvenais, Igaunju rakstnieka Reina Rauda romānā rekonstrukcija.
2: Divas lietas varētu nosaukt par galvenām. Kādas pilnīgi parastas padomju ģimenes stāda sāga – Igauņija. Igauņija, Igauņi, kurā ir, tai nozīmē parasts, ka tur ir arī zināms kolaboracionisms parādās. Bresтвы tie, tie nav nevaroņi, tie nav arī nekādi dzīves pobērni, mm, tā parasts Padom ģimena Igauņijā. Igauņijā, ja, tā grāmata ir tā sadalījusies, ka pie ka pirmajā ir vairāk par to Padom laiku, un tad otrā daļa, vai patiesībā grāmata ir itkār, nu tātad tas teksts ir sarakstīts tāpēc, ka tēvs, tad viens no šīs Padom ģimenas pēdējiem posmiem Viņš ir saslims ar vēzi, viņam draud drīza nāve, un viņš ir nolēmis noskaidrot, kāpēc īsti pirms piecēm gadiem kolektīvā pašnāvībā ir aizgājusi bojā viņa meita. Un lai to fonu, restīvi, lai, lai tās meitenes dzim dzimusi 80. gados, lai to fonu kādā ģimenē viņa augusi parādītu, tad ir tā padomja daļa. Un tad pēc tam sako mūsdiena daļa. Un tāda tā padomā aizsarīt kā tas, kas ir, nu, drusciņ to meitenes domāšanu, veidojis kaut kādas tādu izpratnes vai neizpratni par dzīvi, par pieaugušo meliem, nemeliem. Un tad ir mūsdienas, kad pirmkārt viņa aizbrauc uz Parīzi, tur, nu, es tagad nevaru izstāstīt visu sižetu, vai ne? Bet, bet, vārdu sakot, viņa... Ne, jautājums bija ļoti vienkāršs, kas nonāk, ir galvenais? Viņa nonāk... Divas lietas. <laughs> Tātad šī ir tā otrā lieta, kas viņa ietekmē pēc mūsdienās, kas ir tā mūsdiena ietekme. Tātad tur ir zināms reliģijas, kulti, sektas. Tas un vēl šis un tas, kas viņu ietekmē, kāpēc, nu, be, be galā šī meitene ir tātad aizgajus bojā un tēvs mēģina beidzot pats pirms savas nāves uzzināt. Un tas, ko viņš uzzina, tas ir tas ir tas detektīvs ižats, varbūt, jo tas, ko viņš iztēlojas, ka viņš uzzinās, ne tu tam, ko viņš uzzina.
0: Patiesībā ir savādāk nekā pirmajā brīdī izskatās.
2: Jā, jā. Ne ir tā kā izskatās, ja? Jā. jā. Nē, nu, to par to nav, viņš pastāst jau pirmajā nodaļā, tādā, tādā. ir annotācija, to mēs zinām, jau, sākot lasīt. Bet es patiesībā vēl varu lasītājiem ieteikt izlasīt Santa Remera. Uzrakstīja brīnišķīgu metatekstu, es to pat nevaru nosaukt par recenziju, metatekstu par šo grāmatu, kas bija publicēts interneta portālā punktum. Tas ir tas ratais gadījums, kad tūkotājiem pie prātā nevar ienākt, ka grāmatu var izlasīt arī tā. Cita paudze, cita pieredze, vienkārši fantastisks teksts. Tā kā visiem, kas ir stipri jaunoki par 40, es ļoti iesaku ne tikai grāmatu izlasīt, bet arī santas. Es... mēs nē. No nu, mēs varbūt uz to citādi skatāmies. Tur ir tieši tas paudzes skatījums, jo viņi, viņi ir visvairāk. Viņi, viņi tieši ir interesējis tas padomu laikā, praksts. Nu, tad kā es kā padomu, padomu produktu sākušu
0: ar padomu laikiem. Igaunijā. Bet, kā jau katrs stāsts, arī šis jāstāsta no paša sākuma. Vai no vēl tālāka punkta. Reizēm es iztēlojos kādu sajūtu varbūt cilvēkam, kurš ir zaudējis atmiņu, Un vēlāk no jaunu iemācījies visu, kas ar viņu saistīts. No iekšpuses, to tomēr nepazīstot, citi var ar viņu kontaktēt tāpat kā sanāk, it kā viņš no nu būtu tas pats cilvēks, taču viņš gan tos, gan tiem eksistējošos sevi redz nozināmas distances, it kā tas viss nebūtu pa īstam un viņš pats notiekošajā reāli nepiedalītos. Viņš ir iemācījies reaģēt uz sazvērniecisku smaidu vai pieskārienu, aiz kuru jau šamas maigas atmiņas tādas, kādu viņam nav, un tos, kuri paši vēlas tapt šādi apmāņīti, viņš arī apmāna, taču ne sevi. Nē, nee, patiesībā viņš no visas sirds var vēlieties arī pats sev būt tas, kas ir citiem, un iedvest sev, ka to patiešām spēja, lai gan īstu atmiņas ainu vietā viņam ir iemācīta zināšana, kas tikpat labi varētu attiekties uz kādu citu. Par dažām detaļām viņam reizēm arī izdodas sevi pārliecināt, tāpat kā bērni spēja sev iedvest svešas atmiņas. Taču ropes, kas gadījies svarīgā vietā, agri vai vēlu neizbēgami pāršķeļ viņa iztālotot dzīves līniju, piespiež viņam atkal būt tam, kas viņš ir tagad. Ar mani, kas tāds, ir noticis divas reizes. Vispirms tad, kad es beidzot apjēdzu ziņu par meitas nāvi, otru reizi pēc diagnozes. Protams, patiesībā man atmiņa nekur nepazuda. Es joprojām redzēju pagātnes sevi starp tuviem cilvēkiem, starp pierastām lietām, priecājumies un skumstam, taču tādu iemeslu dēļ, par kuriem man tagad nebija ne silts, ne augsts. Jā, tas nebija es, tas bija kāds cits, kas strēba no manas bļodas un gulē manā gultā un atbildēja, kad tika saugts manas vārds vai varbūt tieši viņš bija īstais, bet es pašlaik tikai kāds, kuram nav saglabājušās ne tikai reālus atmiņas par sevi, bet pat īstais vārds, un kurš tāpat ir spiests atzīt par savējo svešu dzīvi svešas ilgas un vilšanās. Tāpēc es gan te runāju par saniem laikiem un sevi tajos, bet tikpat labi varētu runāt arī par zivīm akvārijā, kas atrodas aiz stikla bez skaņas kustina muti, elpo kaut kā citādi un kaut ko citu. Jaunībā es sevišķi daudz nelasīju un noteikti neko sevišķi filosofisku, taču pēdējos gadošai ziņā esmu krietni atgūvs nokavēto Arī tas man ir mainījis apgalvot pretējo būtu bezjēdzīgi Tomēr es ar vienu vairāk pārliecinos par vienu. Visi lielie humanisti un reliģiskie modinātāji un pašpalīdzības grāmatu autori, lai kādi bezdebeņi viņus arī nešķirtu citos jautājumos, ir vienas prātis par to, ka nav tāda parastā cilvēka, jo ik viens cilvēks ir īpašs, bet patiesībā tās ir pilnīgas muļķības. Es starp citu vispār nesaproti, kas gan parastumā tik slikts, kāpēc to vajadzētu noliekt. Varbūt tāpēc, ka cilvēki, ar kuriem esmu iepazinies pavisam nesen, mani bieži uz nepazīst. Atcīm redzot, manā ārienē nav nekā tāda, kas viņam paliktu prātā. Pat ne tās brilles ar zeltainīgi iekrāsotām lēcām, kuras man jāsaka gandrīz visu laiku, ir redzamas iedzimtes veselības problēmas dēļ, man ir hemeralopija. Manas acis ir ārkārtīgi jūtīgas pret gaismu. Zinātnieki nav vienisprātis, vai es patiesībā neesmu daltoniķis. Pats es to nemāku pateikt, jo visi tie toņi, ko citi apzīmē ar dažādiem krāsu nosaukumiem, arī man manuprāt ir atšķirīgi, taču vai es tos redzu tāpat kā viņi, to es dabiski nezinu. Saprotams, es piekrītu hipoteizē, ka redzu tāpat kā visi citi, ja viena nav tā, ka ik patiešām redz citādi, un tāpēc vienam skaista šķiet viena bilde, bet citam citam. Un cauri šīm dzeltinīgajām lēcām mana pasauli tik un tā ir mazliet senlaicīgu fotogrāfija krāsā. Taču brillis noņemt varu tikai tad, kad gaismi ir krāslaina. Un tomēr tās mani nepadara īpašu. Tikai tie, kurus es pazīstu jau sen, Skolas gada paziņas, un tam līdzīgi tie mani pazīst pat, ja esmu laikagaitā mainījies. Nu, piemēram, sācis skūt galvu kopš tā laika, kad man jau no bērnības mati atipamazām sāk atstāt galvidu. Un tomēr tajos ratajos gadījumos, kad kādu no viņiem sastopu, viņi man parasti pamāja pirmie. Nu jā, to vai viņa atceris arī manu vārdu, es, protams, nezinu. mans tēvs bija būvi inženieris un māte skolotāja. Ne brāļu, ne man nav. Mums bija trīs istaba dzīvoklis Mustamē rajonā. Es gāju pirmajā vidusskolā klasē ar padziļinātu fraņšvalodas apguvi. Nu, tā nebija glūži pati parastākā. Tomēr arī nekas negaidīts jo mana māte bija tieši valodas skolotāja. Es biju pionieris un komjaunietis, un ienīdu padomi varu tāpat kā visi pārējie, gan sevišķi neticēdams, ka tā reiz kaut kur pazudīs taču arī nedomādams, ka varētu tai godīgi kalpot. Pat traģēdijas, kas līdz pamatiem satricināja mūsu ģimenes mazo pasauli, bija pilnīgi parastas. Kad man stāvs dienēja Krievos, par viņu militāro specialitāti bija nozīmēta dozimetrija – jo viņš mazliet ģitāru, un virsniekiem vajadzēja, lai viņš kopā ar pāris citiem muzikālākiem karavīriem reizēm vakaros ierodas ofiņus izklaidēt, kamēr tiedz ar spēlē kārtis. Un dozimetristiem nevajadzēja stiept smagus akmeņus un raktu grāvis, citādi vakaros sāpēt rokas un viņi netrāpīt pastīgām. Ar radioaktivitātes mērīšanu viņiem bija ārkārtīgi maza saskare, kaut tāpēc, ka neviens no armijas daļas patiesībā do Taču, kad uzsprāga Černobiļas reaktors, pašus pirmos uz kara komisariāti izsauc tieši visus tos, kas pēc papīriem kaut ko no tā saprata un tānu tēvu kopā ar apmēram desmit tādiem pašiem kā viņš, svētkos aizvizināja uz Ukrainu. Tā tad vēl pirms tam, kad oficiālie infokanāli sāka par nelaimes gadījumu ziņot kaut ko saprotam, viņš tur bija mēnesi. Vēl pēc mēneša viņam lika uzstāties televīzijas diskusija raidījumā un izskaidrot, ka avārijas saku likvidēšana veselībā nekaitē, kaut gan toreiz viņa sejā jau mazliet bija redzamas pēdes, un pēc pusgada mēs jau stāvējām pie viņa kappa. Vēl pēc divām nedēļām viņam būtu apritējuši 55 gadi. Šķiet, ka šis skaitlis mūsu dzimtas vīriešiem neskapēc ir liktenīgs. Manu 1890. gadā dzimušo vectētiņu, kuram par goda arī man Vārdā ielikts Enns krievi nošāvu kara pēdējās dienās tikai aiz paša muļķības, kā uzskatīja vacmāmiņa. Jo vai tad nu viņam vajadzēja šiem atzīties, ka brīvi runā gan krieviski, gan vāciski, un kamēr pirmais pēc zaldātu domām bija pilnīgi pašsaprotami katrā zemes lodas vietā, kur jau kad solis pēris padomi karavīra zābaks, tikmēr otrs liecināja par naidīgu noskaņojumu. Tēva vecākie brāļi nenodzīvoja netik ilgi, abi krita karā, viens krieva, otrs vācpusē nekas un nav arī mana daļa izjaukt rakstu. Kad es pašlaik atskatos uz savu dzīvi, man tomēr jāatzīst, ka visumā tā arī tejusi itin gludi. Tiesa, manas jaunības lielākais sapnis nepiepildījās. Teātra fakultātes iestāja eksamenos, gan nu nācu līdz pēdējai kārtai, taču tālāk vairs ne. Vai tas nozīmē, ka visa man atlikusī dzīve ir bijis vienkārši kompromiss? Arī par ātrās palīdzības šoferi vai pirmo igauni uz mēnesi, taču es nekļuvu? Un nekļūšu arī, kaut gan otrs tituls ir brīvs jopro, ja? Turklāt teātris, nu, manas dzīves nav pazudas vēl ar vienu, un var jau būt, ka pateicīgi skatītāja status man patiesībā piemērots daudz vairāk. Tomēr studēt man kaut kur vajadzēja tikt, jo, kaut gan no armijas man pateicoties, acīm nebija jābaidās, es jutu, ka esmu to parādā vecākiem. Rezerves plānu man nebija, varbūt, Būtu bijusi kaut kādi interesiet, mācīties tālāk franču valodu, taču īgaunijā šī studijas specialitāte bija slēgta, un pārcelties uz Krievī man nebija nekādas vēlēšanās. Taču es biju stiprs arī eksaktējos priekšmetos, pat piedalījies Republikāniskajās ķīmijas un fizikas olimpiādēs. Tā nu es kādu laiku svārstījos starp Tallinas Politehnisko institūtu un Tartu valsts universitāti, un tad izlēmu par labu pēdējai.
1: Vai tur tās īgaunijas realitātes padomu laikos ir tā kārtīgi aprakstītas, vai viņas tā atšķirās no mūsu realitātiem, ja mēs varam arī vilkt tādas paralēles ar Latvijas padomu domāju, dzīvi? domāju,
2: vismaz tik, cik ir šajā grāmatā, tur, tur noteikti nav lielu, lielu atšķirību. Man grūti pateikt, vai varēja būt liels atšķirības padomu laikā? Starp Igaunijas un Latvijas realitātēm. Nu, kaut kādi bija, mazi, tie ja, bija. desas veikalos varbūt reizēm Igaunijā. Un somatūmus, Nē, ne. tur bija, bija,
0: tur tomēr kaut kā, arī lieta, bija pēc par sacīvi un Igauni tomēr bija savādāki, viņi tā, nu, bija sacerots. Es tad nav tas tādas konkrētas mm. lietas. Nu, nejo, das, no viņi gan dasas, nevienā, slums, atšķirības bet tur Izturēšanās un kaut kāds tāds īngauņiem oh, tas viņu reizēm spītīgais tāds, tā kā nu. Vai priekš tactics par pašlepumu, es nezinu. Mm.
2: Bet Jā, nē, nu no tā, tā tā ir taisnība, ka Gundars tā, ka Es redzu to, ne, īsti nekad nāsm izbaudīju, es vismu visapmēroto mūžus runājas igauniski. Jo to man nekad nav bijis tās situācijas, ka es mēģiju dar viņiem, nu, ko man ir citu cilvēku stāstījis, ka runā krieviski, igaunis vispār neatbild, aiziet ja pie viņa ja un kruv. Ja igaunis kaut ko vaik, viņš runā arī krieviski. Protams. tā Jā, problēma. ir
1: kaut ko pārdot, piemēram, ja,
0: <laughs> runā, runā, nu, tas tāds drusīns tādi Ko kā pasauli, viņi uztver, un uztver savādāk. Man, man tā kā radīja, gaunie, nu, setu mm. tur, ja, un tad, nu, tartu, setu, tas galvs viss tur. Nu, es mazāk varu, un, un setu tur, tas noc mm. tur.
2: Un, jā, tur viss to. Mm. Arī, ka lauk cilvēki, viņi tomēr kaut kā Savādāk. Nu jā, un, teiksim, Ziemeļos augšā, nu, tur varēja būt tas, ka viņi varbūt bija informētāki par kaut kādām sadzīviskām lietām vairāk nekā mēs, jo viņi tur mierīgi varēja to somī televīziju skatīties, jā. Stalina, un vēl, vēl tur drusk, nu, nācījumai, nu, protams, kaut kāds mazs neāns, jā, mums jau varēja nu. katrā rajonās savas. varēja skatīties
0: Zvidrīs nu. televīziju reizēm, nu. tikai bez skaņas, bet bildi varēja,
2: Man šķiet, ka tur ir
1: viena tāda ļoti spoža epizode, kas ir par meitu jā? Jā. un par to mīļāko rotaļu
2: lietu. Man liekas, ka tā ir. Tā ir par padomu laiku diezgan droši vien raksturīga. Tur jau ir tātad, galvenajam varonim piedzimusi meita, viņš dzīvo kopā ar savus sievas vecākiem un sievas tēvs ir partijas funkcionārs. Oh.
0: Man prātā nāk viens gadījums, kas, manuprāt, diezgan labi parāda Annijas raksturu. Skolā viņiem bija dots rīkojums nākamajā dienā paņemt līdzi vismīļāko rotaļlietu, lietu, lai parādītu citiem bērniem un par to kaut ko pastāstītu. Annī mums to pavēstīja, un tā nu šī viena pievakari pagāja kolektīvi apspriežoties, kura varētu būt Annijas vismīļākā rotaļlieta. Viņai bija vairākas smalkas ārzemju lelles, pat dažas tādas, kas lielākoties stāvēja skapijais stikla un tika ārā izņemtas ārkārtīgi reti, lai nenosmērēt Un tad viņai vēl bija mazs ponīs ar bieziem plastmasas matiem, kurus varēja ķemmēt, un kaut kāda elektriska efekta dēļ ponī matu matukrās mainījās. Un vēl viņai bija veclaicīgs auto, tāds 20. gadu pakard kas puikam par mīļāko rotaļu lietu piedienētu vairāk, taču, kad Annija spēlējās, kā viņas lēles iet pastaigāties, ar šo automobīli vienmēr novietoja tām fonā. Un, kad es vaicēju kāpēc, tad man pašsaprotam tika paskaidrots, ka lēles taču no mājām uz parku neiet kājām. Tas ir pārāk tālu. Lēles mainījās, bet pakarts palika tas pats. Un vēl viņai bija milzu liels spalvainas zaķis, kurš gan bija ļoti mīņš, taču tādā ziņā nepraktisks, ka to diez vai būtu izdevies aizgādāt līdz skolai. Mēs visi savā starpā sastrīdējāmies, kuru lietu būtu visprātīgāk ņemt līdzi, un nabagannī noklausījās, viņa laprāt būtu paņēmusi visas. Jo ik viens no mums slavēja savu mīluli no viņas mantām tik pārliecinoši, ka viņai vienkārši vajadzēja pieklist mums visiem. Beidzot, kopīgā izvēle tomēr palika pie vienas vācu lelles, kas bija pareizajā lielumā, lai ietiltu starp skolas mantām, arkārtīgi skaist un liels retums. Tā nu nevienam citam klasē tādas noteikti nebija, un vienlaikus tāda, ar kuru Annī tomēr bija arī mazliet pas Nākamajā rītā sagadījās tā, ka mēs visi bijām nevaļīgi. Ārā Lieva un es aizvedu Anniju uz skolu ar mašīnu, lai pats pēc tam brauktu tālāk uz darbu. Automobilis vēl jautā, vai roteļlietviņi viņai līdzi. Viņa atbildēja "Protams, bet kad bija nonācis darbā, man visai drīz zvanī aptūlususi Maire, jo noskaidrojās, ka Vācu lelle tomēr ir mājās uz galda." Es izstāstīku Annī, man mašīnā bija apliecinājus, ka viss ir kārtībā. Maire pirmajā rāvienā bija gribējusi aizvest Lelli Annijai uz skolu, tomēr galu galā mēs noliemām, ka labāk ne. Ja meitene kaut ko izdarījusi aplam, tad lai arī atbildi pati par sakām. Tomēr vakarā, kad bijām atgriezušies mājās, annī klāstīja, kā skolotāji viņu slavējis par uzstāšanos. Bet kā tad tā es Lelli taču palika mājās. Bet mukiņš bija līdz. Annī paskaidroja, mukiņš bija apdilis un apķēpis porainās gumijas suns, ko viņi jau gadiem bija ņēmusi gultā par čuču zvēru, tāpēc vienai priekšķepai nopietni draudēja notrūkšana. Un kāpēc tad tu ņīmi mukiņu, es vaicāju? Skolotāji taču teica, ka jāņem pati mīļākā rota lieta, viņi paraustīja plecus, un mukiņš ir pats mīļākais. Turklāt uzslapu viņa bija saņēmusi tieši tāpēc, ka uzstājoties izstāstījus, ka viņai ir dažādas skaistas lēlis un pilnīgi precīzi veco laiku automodelis un lielis zaķis un ponīs, bet pats mīļākais ir mukiņš, kas par to, ka jau vecs un noplīsis tālāk būs interesanti. Atvanies tev pat, vēl interesanti būs. Ar klases audzinātāju mums bija paveicies. Vismaz tā visi uzskatīja. Viņa neapšaubāmi bija pedagogs ar pieredzi, mazliet jaunāka par manu māti, tomēr vecākās paudzes skolotāja, un B klasa neapšaubāmi būtu bijis sliktāks variants, jo viņu audzinātāju, dabas mācības skolotāju, kam bija milzīgs liekais svars neviens no bērniem, neņēma nopietni. Toties mūsu skolotāja, Mējorga, Pat tiešām par bērniem ļoti rūpējās un pielika lielas pūlis, lai vismaz reizi mēnesī viņiem izgādātu biļetes uz baleta izrādi, kur viņi tika vesti pat ar īpašu autobusu, jo klases klasesbiedra tētis bija autobusu parka direktors. Kad es pēc šīm izrādēm Annijai vaicāju kā tad paticis, viņa vienmēr atbildēja, ka ļoti. Taču, kad reiz iznāca iemienēties, vai viņi negribētu iet uz baletu arī kopā ar vecmāmiņu un mammu, Viņi bija ļoti izbrīnīti, jo tas nozīmēja daļu no skolas darba un būtu absurdi vēlēties kaut ko līdzīgu darīt savā brīvajā laikā. No citiem vecākiem bija par skolotāju mējorgu, dzirdējis vēl šo un to labu, un Annī viņai bija pieķērusies, kā jau krietnes skolāns reizēm pieķēras pirmajai skolotājai. Taču man bija arī dažas šaubas. Pēc audzināšanas stundām Annī mājās, Mazliet par daudz runāja par voloģu, deidzīgi stāstīja par uļjānau ģimenes tīro biedrību, un mums par pārsteigumu pēc pusdienām pat nolaizīja savu šķīvi tīru, jo tīru. Dalījos domās ar Mairi, vai mums šo ļeņinu kultu mājās nevajadzētu kaut kā komentēt, Taču viņa ļoti iebilda uzskatot, ka vēl ir par āgru, jo tā mēs sabojāsim meitas attiecības ar skolotāju. Turklāt, lai sabiedrībā veiksmīgi izdzīvot, ir jāspēja uzturēt normālas attiecības ar tās institūcijām. galā viņa pati visu sapratīs.
1: Reina Rauda romānu rekonstrukcija no igauņu valodas tulkojas Maima Grīnberga, izdevis Jāņa Rozes apgāts, lasīja un sarunājās Gundars Aboliņš, Maima Grīnberga un Ingvilda Strautmane.
2: Jum. Bet, nu, tavā darbu secībā, kas ir vēl aiz raudi jau bijis? Iznāca, nu, pat ķīpsalā arī tika priekšā celts somu rakstnieces Katrī lipsons romānas saldējuma pārdevējs.
0: Saldējums, tas
2: taču igauņiem svēts vārds. Tas ir svēts vārds, bet, jā, bet ir Som. somi, tie ir somi, un, un tur ir darbība tā tā kā tā čehu ģimenes sāga, kur ir iepīts karš, karalaiks, 68. gads, tā, tā diezgan meistarīgi savīta vēstur, Un, un tāds ļoti neparastas stāstījuma veids. Un tad man ir vairākas bērnu grāmatīs. Radio mazā lasītava.
0: Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.